0: Bienvenidos a su podcast Entre Mentes.
1: El tema del día de hoy es, ¿qué tan pareja es tu pareja?
0: Hoy abordaremos aspectos sobre la compatibilidad en la relación de pareja y les vamos a compartir cinco puntos para definir temas profundos acerca de cómo ser más compatibles con tu pareja.
1: ¿Comenzamos?
0: Comenzamos.
1: Yeah, vamos. Vamos. Entre Mentes. <risa> Bye. Esas son sugestiones que envío para que la gente se suscriba. Hecho está. Bueno. Paulina, ¿cómo estás? Hola, buen día.
0: ¿Qué onda, Carlos? Buen día, buen día. Súper contenta de, de, de este segundo episodio. Un jueves más.
1: Un jueves y más. Y
0: aparte el clima... Bueno, es que yo la verdad que sí soy muy fan del calor Ajá. y me encanta, me encanta cuando el cielo está azul y, y se escuchan <risa> los pajaritos y me siento como Blancanieves
1: yo. Ah, ok. Venta Mexicali <risa> para que no hace calor.
0: <risa> este, en otro momento joven, gracias. Ah,
1: sí, Ay, aquí está haciendo un chorro de calor ahorita. Este, bueno, yo estoy en mi casa dentro de la refrigeración, ¿no? Pero, pero sí está muy caliente.
0: No, no, la verdad no, 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 no. que mis respetos para, para ustedes, los mexicalenses, que sí. se la rifan con el clima, de, yo, yo creo que ahí sí no, no estoy segura de que aguantaría tanto. Hay calor. que hacer un
1: intercambio, tú te vienes para Mexicali, yo me voy para Tijuana unos días, tengo ganas de ir a comer a este,
0: Tijuana. Pues mejor vente a Tijuana, <risa> <risa> acá podemos este, ser sus guías turísticas, hombre, por acá.
1: Ándale, qué chido. Fíjate, y ahorita que dices, hablando de guías turísticas, este, de guías tu, eh, turísticos, eh, tengo unos amigos que trabajan trabajan en, ay, ¿cómo se llama ese pueblito? No me acuerdo. Trabajan en un pueblito mágico y ellos son guías turísticos, ¿no? Los dos trabajan en, en Valle
0: eso. Guadalupe, en Tecate?
1: En... No, 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 allá para la Ciudad de México. En... Ah, okay. No, 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 eh, para Ciudad de México, ¿no? Para, ay, ¿cómo se llama? Eh, San Miguel Allende. San Miguel de Allende. Uy, es hermoso. Ellos, ellos trabajan y dan, dan este, son como guías turísticos y a ellos les gusta mucho como este trabajo en equipo y cuentan chistes mientras te van dando Ay,
0: el
1: recorrido y todo. Y justamente de eso vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Fíjate, justamente lo acordé.
0: Exacto. Fíjate que sí, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo haces equipo con tu pareja y. y ¿Y qué tan pareja es tu pareja? Que ese es el tema del día de hoy Y me gusta esto que compartes de tus amigos Porque finalmente ellos hacen un equipo Desde esta parte de, de trabajar Pero al mismo tiempo de disfrutar algo En lo que pueden llegar a ser afines
1: Claro, o sea, sacarle provecho a lo que, a lo que le llaman Lo que tienen en común los dos, ¿no? Aunque no necesariamente, ¿no? No necesariamente no todas las parejas tienen cosas en común. Hay unas que sí tienen exacto. cosas en común, pero hay otras que podemos tener gustos totalmente distintos y aún así ser una relación funcional, una relación sana.
0: Exacto, exacto. Muchas veces dicen, este, es que polos opuestos se atraen. Ándale,
1: es famosa esa frase. Claro, es
0: que sí, yo no estoy tan a favor de esa frase porque no necesariamente necesita ser totalmente diferente a tu pareja para hacer un equilibrio a lo mejor en estructura, en esencia sí, podemos tener quizás gustos diferentes porque somos dos seres humanos distintos pero yo creo que al interior ahora sí que al fondo uh -huh. vamos a coincidir en, en varios puntos que hoy vamos a analizar y que vamos a profundizar más a lo largo del programa pero, pero sí, a mí no me encanta esa frase. Digo, es muy popular y, y, y creo que la he utilizado en varias ocasiones. Pero ya cuando se trata en tema de pareja, eh, yo no estoy tan de acuerdo en que, que los opuestos se atraen.
1: Y yo estoy de acuerdo contigo también. Eh, creo que tiene que ver algo, como lo dijiste, entre fondo y forma, ¿no? Este, porque el uh -huh. fondo, en esencia, sí. tal vez la, la, la relación está buscando lo mismo, pero a lo mejor en forma pueden tener gustos distintos, ¿va? Y yo siempre he defendido uh -huh. esta parte que tú dices, ¿no? Yo creo que necesariamente por los supuestos a a veces creo que eso, más que ayudar, provoca caos, ¿no? eh, Yo recuerdo mucho, por ejemplo, una, 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 una relación que tenía una novia que yo quería muchísimo, este... Um, yo soy fan de las películas de Marvel, así, de las películas de Marvel, de Star Wars, soy súper niñoño, ¿va? Y a mí me gusta mucho, este... Pues ese tipo de películas, toda la cultura geek, este, todos los personajes, entonces, y cuando yo tenía esa novia, cuando estábamos juntos, este, a mi pareja no le gustaba, a mi pareja le llamaba a atención otras cosas, ¿no? Pero le aburrían las películas de Marvel, las de Star Wars, y yo era de los que compraba el boleto para ir a las 12 de la noche a ver el estreno de Star Wars.
0: A la premier. A la
1: premier, así es, y disfrazado, ¿no? Y ella era como que, no, qué flojera, ¿no? Este, se quedaba dormida en la función. Una vez se quedó dormida en la función. Y yo se quedaba, ah, este, y sus ronquidos. Y ya la despertaba acá porque pues, eran puros fans de Star Wars, ¿no? Entonces, este, yo le dije, ¿sabes qué? Yo entiendo que no te guste. Yo entiendo que no te guste. ¿Qué te parece si comienzo a invitar a alguien más? A un amigo, a una amiga que, que, que disfruten de estas películas. este Y hay cosas que tú y yo vamos a disfrutar juntos. Y hay cosas que vamos a disfrutar en lo individual. Y ella me dijo, ah, me parece muy bien, ¿no? Yo entendí, yo sé, que el hecho de que a ella no le gusten mis cosas no quiere decir que no me quiera, ¿va Y eso era lo eso, eso que me gustaba mucho de nuestra relación, porque yo tenía tiempo para hacer mis cosas, yo podía eh, realizar mis actividades, las cosas que a mí me gustaban, y aparte podía compartir con ella, podía compartir cosas con uh -huh, uh -huh. ella. Y eso a mí se me, siempre se me hizo una relación muy, muy sana, porque, por ejemplo, a ella le gustaba mucho este, ver, ver novelas o ver un, series este, que a mí casi... Por ejemplo, Betty la Fea, le gustaba mucho Betty la Fea. Y a mí, la neta, pues no me gustaba mucho.
0: Todo, todo... A mí sí me gusta.
1: ¿Sí te gusta? Todo, todo
0: un Netflix, claro, como me hacía reír.
1: Siempre está en primeros lugares de Netflix, eh, Betty la Fea. <ríe> yo, yo, ¿Quién la mira tanto que siempre está en los primeros lugares de Netflix? Este, eh, Paulina. Eh, <ríe> no, a ver... Paulina y mi ex, ¿no? Se la pasan viendo. Ándale. Y este, ¿y ya? No,
0: pues es que sí, estaba, bueno, parecía divertida, ¿no?
1: Pues, y te digo, y yo pues, también pues no me como que no me gustaba mucho, entonces, ver la serie, entonces era como, ella tenía sus tiempos para hacer sus actividades, yo los míos, y a lo mejor no estábamos de acuerdo en la forma, ¿sí? Pero en el fondo sabíamos que nos queríamos uh -huh. muchísimo, Sabíamos que queríamos una relación y que queríamos estar juntos y que queríamos compartir que creo que toda la meta la meta de todas las parejas es compartir
0: exacto y, y justo esto que comparta, que compartes perdón este me lleva a esta parte de lo que dice eh, el doctor John Gottman que él es eh, fundador del Instituto de Pareja en Washington y él nos habla acerca de la compatibilidad en, en las parejas dice ser compatibles no no es ser iguales una pareja eh, o él define compatibilidad en que es una pareja que va a interactuar para, para tener temas importantes o para hacer cosas importantes para ambos Ajá, pero es esta interacción que se va a dar a través de esta parte de ser compatibles y ojo aquí, el hecho de que seamos diferentes eso también vuelve Vuelve única la relación de pareja, porque si Ajá. yo busco querer cambiar a mi pareja, entonces no estoy buscando ser compatible, estoy buscando tener una pareja según las expectativas que yo tengo, ¿sí? Porque es que luego pasa mucho que llegan a la consulta queriendo cambiar al otro, y entonces, pues por ahí no va, porque el otro es como es, y a lo mejor va a tener actitudes, que, que te incomodan, que no te gustan, que no te suman, pero finalmente el querer cambiar o no es responsabilidad de la otra persona, no, sí, no claro. te toca a ti, o sea, claro. porque no eres el papá, no eres la mamá de la pareja, para querer cambiarle es aceptarlo, aceptarle tal cual es, siempre y cuando no te ponga en, en peligro tu integridad física, emocional o psicológica y si eso sucede, pues ahí no es cuestión de querer cambiarlo o esperar a que cambie, ahí es cuestión de tomar decisiones en base a tu seguridad. Uh
1: -huh. Sí, es, Pero bueno, es, es interesante bueno, de lo que dices de querer cambiar porque a veces no solo vas es cambiar, sino querer que regresen, que queremos que regrese a ser la persona que era cuando cono lo conocimos, ¿no? O la conocimos.
0: Eso también, ¿no? Eso también Porque se da mucho. Claro. Es que, ajá, es que cuando lo conocí o la conocí, no hombre, era otra persona, era simpático, alegre, este, detallista, amoroso, y ahora. No habla, este, no comparte, no se ríe, no quiere salir. Entonces Quiero que sea la persona que me conquistó, porque esta que estoy mirando no me gusta. Entonces digo, qué fácil se escucha el decir quiero cambiar al otro, ¿no? Porque luego es que me hace, es que me dice, y el, el podcast pasado comentaba que, que, que le quitaras el me, o sea, no es que te haga, no, no, no me hace, él hace, porque él Ajá. es así. Es que él me grita, no, no te grita, él grita. Tú eliges o decides que te grite, No, pero es que genuinamente me está gritando a mí. Bueno, Ajá. y entonces, ¿qué estás haciendo para poner Ajá. límites? Y que deje de gritarte a ti, ¿no?
1: Sí, claro. Que tanto
0: permites esa parte.
1: Siempre, <risa> me, siempre me ha hecho ruido esta esta cuestión porque, por ejemplo, yo como terapeuta lo entiendo, entiendo la parte de, de no vamos a cambiar al otro, pero lo que me hace ruido, por ejemplo, es, eh, es eh, no sé, a veces me toca atender personas, por ejemplo, que me dicen, sí, cierto, antes me había conquistado muy detallista, ¿no? O era muy cariñoso, y de repente nos pusimos de pareja y pues me doy cuenta que no es así, ¿no? Entonces, uh -huh. yo lo veo como una... Un, como una venta falsa, bueno, así metafóricamente hablando, ¿no? Como chin, me dio un gato por liebre, ¿no? O sea, este, yo estoy, creo que tiene que ver con las expectativas de la persona, o sea, todos nos hacemos expectativas. Exacto. A veces puede pasar que personas se vendan con la idea de que son algo y resulta que son otra cosa completamente diferente, ¿verdad?
0: Pero ¿sabes una cosa, Carlos? Eh, sí creo que a veces te pueden vender gato por liebre, pero también hay poquitos que se van prendiendo al inicio Ajá. y que los minimizas y que no quieres verlo porque en ese momento estás viviendo desde la dopamina y la serotonina todo ese enamoramiento que no te parece tan bonito y no quieres eh, como que se pierda esa parte mágica desde esa expectativa que estás creando y entonces dejas de ver lo que tendrías que estar viendo
1: Ah, claro. Entonces habría que estar pendiente de esos hitos rojos, ¿no? Seguirle, se ponerle atención a nuestras corazonadas.
0: Ándale, o sea, sí, sí. no minimizar situaciones. Pero bueno, eso también nos lleva a que a, a lo que hablábamos al principio, ¿no? A esta parte de, de la forma, de la esencia y el fondo. Y, y fíjate, este, no sé si has escuchado del doctor eh, William Doors el desarrolló, bueno, él es director de, de, de una universidad en Minnesota y se encarga de esta parte de pareja y familia. Ajá. Y él desarrolló este, cinco puntos bien interesantes en donde habla acerca de los temas justamente que se dan eh, en compatibilidad con la pareja. Entonces él define cinco puntos y el primer punto que este doctor define son los valores, y para mí creo que eso es, es indispensable porque a lo mejor en la forma, eh, no sé, ¿no? por ejemplo, a mi pareja le encanta el rock, pero el, el, el rock pesado, ¿no? y, y yo no soy fan del rock pesado, ¿no? yo prefiero a lo mejor el, el rock and roll de los años 50-60 y el, ¿O el, el este, este rollo como metal, no, el reggaeton no, es sí, encantado ah, okay. para él, ¿no? Entonces, tenemos como esta diferencia en, en música, no esa es como la forma o sea, a él le gusta una música a mí me gusta otra entonces hay momentos en que él escucha su música hay momentos en los que yo escucho mi música y no pasa nada, pero en el fondo sí, en el fondo hay escala de valores en donde esos valores coinciden que él tiene el mismo valor que, que yo tengo no? por ejemplo este, nos gusta el cuidado de la naturaleza y okay. él no permitiría que si estamos en un parque yo me pusiera a cortar un árbol, por ejemplo o okay, a no. tirar basura Ajá. ni yo, ni, ni a mí me, ni a mí me agradaría mirar esa conducta en él ¿no? y por ejemplo sucede no, no sé, te voy a poner otro ejemplo pudiera ser que, que a lo mejor yo estoy pro animales y cuido a los animales y entonces lucho por la vida de los animales uh -huh. y anda tú que la vida me pone a una pareja que sea torero, ¿no? Entonces, su uh -huh. valor y el mío, pues ahí no van a empatar, ¿no? Porque lo claro. que para él es un deporte, yo lo voy a ver como una matanza. Y el entonces, por más arte, amor... ¿no? Ah, exacto. Y por más amor que pueda existir y por más... Este, similitudes que podríamos tener o por más cosas en las que pudiéramos empatar ese valor de él y el valor mío no van a empatar por lo tanto esa relación difícilmente va a funcionar porque hay, hay una cuestión que, que, es, que es parte de mi esencia es con lo que he crecido, con lo que me he formado y cambiar esa estructura es un tanto como automutilarme, recortarme para embonar ¿no? Yo, yo, lo, yo lo veo así como en las parejas a veces es como si fuéramos un rompecabezas perfecto y está desarmado y empiezas a armarlo y entonces hay una pieza que dices no pues esta no sé dónde embona pero mira que hay unas tijeras y, y le hago la formita de, de, de la figura y mira entró perfecto, cuando terminas te va a sobrar una pieza y te va a faltar una pieza porque recortaste claro. una que no iba en su lugar. Entonces, para mí, el, el cambiar esas escalas de valores para poder encajar con el otro o con la otra es, es como esa pieza de rompecabezas que recortas, ¿no? Es como okay. automutilarte para agradar, para ser aceptado y a la larga o a la corta va a terminar este... Eh, pues afectándote a ti, porque estarás renunciando a, a, a quién eres tú.
1: Okay, va. Y, uh -huh.
0: y en la pareja vives eso, ¿no? O sea, claro. Realmente somos esos espejos que nos van a llevar a, a identificar quién somos nosotros.
1: Y, y bueno, me estoy preguntando, por ejemplo, que me gustó este ejemplo que diste de el torero y la, la chica que no sé Defensora
0: de, defensora de los
1: animales. de En Greenpeace, ¿no? Acá. Ándale. morra que es defensora de los animales, está con Greenpeace, pero se enamora de un torero, ¿no? ¿Torero? Y también El torero se enamora de la morra, ¿no? Este. Él, él ve que. Él ve. Él encuentra arte en donde otra persona ve este asesinato, ¿no? O maltrato. ¿va? Ajá, es interesante ajá. porque. ¿Qué tanto también.? O sea a mí me agrada mi pareja, quiero estar con mi pareja, ¿qué tanto también yo estoy dispuesto a cambiar, a modificar, a escuchar a la otra persona para precisamente sí. eso, para cambiar, ¿no? Creo que ahí es donde entra la... Pero para cambiar porque
0: tú quieres cambiar, ¿no?
1: Exacto, ajá, para, para cambiar, porque, pero, pero ponte... O sea, yo pienso esto, ¿no? O sea, si yo estoy si yo estoy haciendo una actividad y de repente veo que tengo una pareja que está en contra de esa actividad, yo sí me cuestionaría lo que estoy haciendo, ¿me explico? O sea diría a la madre, entonces estas creencias que yo tenía, esta actividad que yo estoy haciendo, qué tan saludables son o qué tan útiles son, o en verdad es un arte como, como yo lo veo, se ¿Sí me explico, y, o sea, yo me comenzaría a cuestionar, también la otra morra, o sea, la, también la chica que está en Greenpeace, este, teniendo, oye, ¿por qué mi pareja lo ve como arte este, y yo que estoy en contra de esto? O sea, se ¿sí me explico, creo que es ahí donde se da el crecimiento.
0: Sí, totalmente, pero al final eh, hay una decisión, ¿sabes? Y si esa es una convicción que tú tienes, pues tampoco la vas a cambiar solo porque a la otra persona no le agrada.
1: Ok, va. Este, entiendo lo de, de, porque si no, la, o sea, no lo voy a cambiar solo porque no le agrada, pero yo sí, o sea, no sé, yo como... Sí te persona, lo
0: cuestionaría? Me lo cuestionaría,
1: ajá, pues me lo cuestionaría. Como, yo estoy en contra de los, de los correas de toros y todo eso. ¿no? Este. Cualquier cosa de maltrato animal, estoy en contra. Este Pero si yo fuera torero, me cuestionaría como el hecho de, oye, pues, si ¿sí está bien lo que estoy oh, imagínate esto, yo que soy psicólogo, y que hubiera un grupo antipsicólogos. ¿Se me explico? Te das de cuenta que <risa> okay. hay un grupo antipsicólogos y yo conozco una muchacha que me enamoro de ella, pero ella pertenece a ese grupo de antipsicólogos, ¿no? Yo me detendría a escuchar qué es lo que están proponiendo ellos. Y ver si, oye, o sea, yo nunca cuestionarme si lo que estoy haciendo en la psicología qué tan útil es, qué tan correcto es y por cómo es que hay un grupo que está en contra de lo que yo predico, ¿me explico? O sea, yo sí me sentaría a cuestionar y creo que eso es parte de la empatía y del crecimiento como persona, porque la mayoría de la gente no se cuestiona lo que hace y la mayoría de la gente a veces es, solo quieren la parte bonita de su pareja, ¿no? No la otra parte. Uh -huh. Teresa Robles me gusta porque dice agarrar el paquete completo, ¿no? O sea, mi pareja viene con tanto con las cosas Exacto. agradables como cosas no agradables, ¿no? Entonces, tomamos el paquete completo.
0: Exacto. Y, y claro, es un aprender porque al final tu pareja se vuelve un maestro de vida. Y le okay. vas a aprender a uh -huh. través de, de, de lo que vivan, ¿no? Entonces, sí, me parece algo muy sano poder escucharle. <coughs> el poder analizar, ¿no? el poder cuestionarte y, y ser importante que si no has desarrollado esa habilidad, te, te pudieras dar ese permiso ¿no? de, de cuestionarte todavía más acerca de, de, de lo que vives ¿no? en, este, en, este, pues en este rollo de pareja.
1: Fíjate que el, el podcast pasado les platiqué un poquito de Simón de Beauvoir, no, Esta... Es... ¿Sí? De pensadora filósofa feminista y eh, ella, ella me gusta mucho porque ella dice que una relación amorosa, una relación de pareja este, está basada en acuerdos y esto es un pensamiento que a mí me movió mucho y se me hizo muy interesante porque por ejemplo ella, ella fue pareja de, de Sartre, Jean Paul Sartre y eh, no sé cómo se pronuncia, a lo mejor alguien que no lo escucha lo pronuncia mejor que yo Jean Paul Sartre o Sartre, algo así ¿no? entonces ellos eran pareja pero bueno, ella en realidad pone que eran amigos íntimos, más que pareja ¿no? porque dice cada relación amorosa cada relación amorosa está basada en acuerdos va, entre más acuerdos tenga pues la relación es más cercana dice, sin embargo, entre más acuerdos exista, cada vez es más difícil mantener esos acuerdos o sea, una, tú tienes una relación y tienes ciertos acuerdos, cada vez se van sumando más y dice ella, yo tenía claro desde joven que yo no quería ser mamá, porque es una manera diferente de tener acuerdos con una persona y de repente llegan a ser tantos acuerdos que ya no es sostenible, ya no se puede sostener la relación y ella menciona que por eso es más fácil ser amigos que ser pareja, porque los amigos son pocos acuerdos y en la pareja ya hay un montón de acuerdos, ¿no? entonces me, siempre, me llama la atención cómo lo define porque por ejemplo ella con Sartre este, tenía una relación abierta este, la relación abierta era, ella decía tú tienes una pareja para compartir para los momentos que tú quieras compartir ¿no? entonces ellos cada vez que tenían algo que compartir se hablaban
0: o sea de que oye voy a ir para acá
1: oye voy a ir para allá, oye voy a ver esto ¿me explico? pero ellos tenían sus propios eh, su, sus amantes tenían sus este, pues sí, tenían una relación abierta ¿no? Pero siempre al final terminaban ellos dos, ¿no? O sea, terminaban compartiendo. Y a mí se me, se me hace muy interesante la historia de esa relación por este tipo de pensamiento que tenían, ¿no? Por este tipo de, de manera de manejar su relación. Y ella, lo, ella escribe, ¿no? Ella dice, yo nunca dudé que él me amara mucho y yo lo amo muchísimo, ¿no? O sea, eran personas que se amaban muchísimo, pero tenían este tipo de acuerdos de entre menos acuerdos, mejor, ¿no? Y eso, se me, eso siempre se me ha hecho bien interesante, ¿no? Esa flexibilidad, digo, no estoy diciéndole a la gente que no se escucha que se haga poliamorosa en este momento, aunque sí debería, no, no es cierto. Pero, este, no me estoy diciendo que se, haga, que se haga...
0: No, no, pero sí, sí, ¿no?
1: Exacto, no, no, pero sí, sí, la solución es el poliamor. No, este Bueno, no, no es cierto, no sé si sea la solución, pero este, me ha parecido muy interesante este tipo de parejas que, que, que funcionan muy bien y que se aman muchísimo y, y pues que tienen estos como índices de, de conflictos muy 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 pocos, ¿no? Entonces pues eso siempre me ha interesante y esa relación entre Sartre, Sartre y, y, y Simón de Beauvoir es muy interesante.
0: Sí me parece interesante, pero creo que también necesitan un grado de, de madurez bien canijo, ¿no? Para poder eh, pues llegar a, a, a ese punto de entender la libertad de uno y del otro,
1: ¿no? Ah, claro. O sea, sí se necesita un grado de madurez muy alto este, y una conciencia sobre tu pareja, ¿no? O sea, yo, yo decía, es que ese, ese es amor de verdad, pues porque, bueno, o sea, no quiero decir que el otro no sea amor de verdad, pero, por ejemplo, el hecho de que ella describa que ella se sentía bien sabiendo que él estaba bien, o ella se sentía bien sabiendo que él podía tener placer con más personas, o sea, ese es un nivel de amor muy alto, ¿no? O sea, quiero que tú estés bien aún y a pesar de mis intereses, ¿va? Eso se me hace como, digo, guau, wow, ¿no? O sea, es un nivel de, de, de amor más allá de... Porque, por ejemplo, ¿no? Muchas veces se plantea esto, ¿no? Es que yo te amo siempre y cuando no hagas estas cosas, ¿no? Porque si haces estas cosas ya no te voy a amar. Es un amor condicionado, ¿no? Porque si tú estás con otra persona, si encuentras con otra persona, no, ya, ahí ya no, porque me lastima y ya no te voy a amar, ¿me explico? El amor de cierta manera está condicionado por esto. De repente veo este tipo de relaciones donde el amor no se condiciona, no se limita así, ¿no? Sino ellos buscan que la persona sea lo más feliz posible y eso les causa gusto. Eso se me hace bien chingón.
0: Es que... Sí, está muy fregón y no significa que en la, relación, este, en, en, en la relación que tú elijas no se pueda dar ese aspecto, porque esto que tú me compartes, pues sí me habla de una madurez muy grande, <coughs> sí se visualiza como un poliamor, pero el elemento que estaba de fondo y que era el principal en esa relación era la intimidad. Y okay. sí, entonces en esa pareja existía ese aspecto íntimo y lo íntimo, o cuando hablamos de intimidad, no nos referimos al aspecto sexual, nos referimos al aspecto de poder ser yo tal cual, en todo, en, con todo mi paquete, <coughs> mi, mi parte de luz y mi parte de sombra, uh -huh. poderme desarmar, poderme reír, poderme llorar, es poder ser yo con todos mis matices frente a la otra persona. Entonces, eh, en esta relación me dices, ellos podían tener sus parejas y vivirse este en todos sus escenarios y al final, y al final regresaban eh, a compartirse, a buscarse por el amor que se tenían y justamente ese amor que se daba, creo yo, creo yo, porque digo no los conocí. Se, se deriva justamente de este elemento que es la intimidad, de tener esa confianza tan grande para poder regresar a ese espacio con esa persona donde me siento contenido, escuchado, apapachado, observado, admirado, uh -huh. respetado. Y eso sí claro. se puede dar en una pareja.
1: Claro, claro, claro. claro. Este, me gusta ese pensamiento. Y este, muy probablemente la gente que nos está escuchando va a pensar que soy poliamoroso, ¿verdad? Pero, eh, no, no, no es que sea poliamoroso, pero esa, ese tipo de filosofía, digo me, me encantaría llegar a ese nivel que tú dices, por ejemplo, de, de esto que dices de la intimidad, ¿no? A ese nivel en donde le tengo esa confianza a mi pareja, o como ese tipo de relaciones que a final de cuentas ellos... Llegaban y, este, y podían tener a varias personas, pero al final de cuentas ellos eran los que siempre estaban juntos, ¿no? Entonces, ese nivel de intimidad, digo, qué chingón poderlo lograr. Creo que se necesita una madurez muy grande y pues también eran personas muy inteligentes, ¿no? Entonces yo creo que es, eh, todo eso conlleva a... Creo que no todas las personas están dispuestas a, a ver a su pareja realmente completamente... Feliz, ¿no? Porque una vez, por ejemplo, un, un compañero hablando de, de este tipo de situaciones, un amigo me dice, oye, ¿tú le negarías el placer a tu pareja? Y yo estaba reflexionando, ¿no? Me dice, ¿tú le negarías el placer a tu, a tu pareja? Y yo le digo, no. Le digo, no, no eso se lo negaría. Y me dice, y si tu pareja te dice, ¿sabes qué? Yo a ti te amo, Carlos, pero... En cuanto a lo sexual, tengo más placer con estas personas, ¿no? Y pues yo quiero seguir teniendo placer con esas personas, pero a ti te amo y podemos tener, seguir teniendo relaciones, tener un noviazgo bien padre, pero yo quiero seguir teniendo placer con esas personas, ¿no? Este, solo es placer, no es amor, ¿no? Y entonces me dice, ¿tú se lo negarías? ¡Chin! Me quedé pensando y dije, ¡Ah! pues en realidad no se lo puedo negar porque es su cuerpo, ¿no? Pero dentro de, de, nuestra, de nuestra lógica de la relación que manejamos en este tiempo, en este momento de este parte del mundo, este, es, ah, no, tú tienes que serme fiel a mí y tú no más conmigo. Si me explico, tenemos este tipo de pensamiento. Tenemos este, este tipo de pensamiento de amor limitante, ¿no? de, 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 de te voy a limitar, de no, no, no hagas eso. ¿no? Digo, qué padre sería y cuántas relaciones no se beneficiarían de, de oye, pues va, adelante, ¿no? Si Puedes probar de esto, puedes probar de aquello. Ah, está bien, ¿no? O sea, creo que eso sería una solución a muchos conflictos y a muchos problemas que, a final de cuentas, yo siempre he dicho que el ser humano no es monógamo. El ser humano es este, poliamoroso por naturaleza. Este, tanto en los simios, que son parecidos a nosotros, tanto en los estudios que se han hecho, o sea, la, la monogamia es una regla social, ¿no? entonces pues no sé me parece eso interesante y me hizo reflexionar esa pregunta ¿no ¿le negarías el placer a tu pareja? entonces pues ahorita sigo sin saber qué responder no soy tan maduro bueno
0: <risa> probablemente cuando ya te envuelvas eh, nuevamente en una relación de pareja pues ya podrás definir un poco más esa respuesta eh, es verdad, o sea los seres humanos eh, por naturaleza tienen esta esencia de ser poliamorosos creo que nada más el pingüino y el caballito de mar son los únicos seres vivos fieles a su pareja sí. <ríe> de ahí en fuera este, pues se dice que no el, el, el ser el elegir a una pareja es una cuestión de tener un compromiso ¿no? de, de, de tener esa pues esa cuestión leal hacia quien tú eliges Ajá, ¿sí? y entonces en la pareja se manejan tres elementos Carlos que son importantes, uno de ellos es el que estamos compartiendo ahorita que es la intimidad, Ajá. otro de ellos es la pasión, que ahí sí entre el aspecto sexual y el, el otro elemento importante es el compromiso el, el poder comprometerme y justamente aquí viene esta parte monogámica de, de decir este, me comprometo a a, a, a los acuerdos que como pareja tengamos sí, y si en los acuerdos como pareja está el elegirnos nada más como seres únicos uno al otro, pues es respetar esa parte
1: Ok, me dijiste a ver el, el, la intimidad y la pasión
0: Pasión y compromiso
1: Ok, intimidad, pasión, ¿cuál sería la diferencia entre... Según este autor, entre intimidad y pasión?
0: Cuando hablamos de, de la intimidad, hablamos uh -huh. de lo que te compartía, ¿no? Este, de poder eh, sentirme que puedo ser yo en todos mis matices con, con mi pareja, okay. el poder desarmarme y construirme con mi pareja y, y tener ese grado de confianza con, con, mi, con mi pareja, ¿no? El uh -huh. permitirme ser. Ser yo mismo, ajá, vale. sin tener que disfrazar, ni maquillar, ni ser quien no soy para agradar, ah. permitirme ser yo. Y la pasión es esa cuestión sexual, carnal, <ríe> querer tocar, besar, abrazar, eh, okay. querer compartir eh, desde esta parte corporal o física. Okay. Y el compromiso es esta parte de, de, de respetar los acuerdos y los valores, en los que como pareja llegamos o acordamos
1: oh, okay. va, va, va.
0: entonces cuando existen estos tres elementos y ojo, a veces la relación eh, va a tener los tres elementos y, y entonces se dice que se va a vivir la relación en un equilibrio pero va a haber momentos en los que no necesariamente va a tener los tres elementos y que va a carecer de alguno de ellos y entonces van a surgir algunos, algunas crisis en relación a ese elemento. Por ejemplo, si el elemento de la pasión está ausente, pues entonces esta parte de, de, la, de la sexualidad o, o del, del poder este, acercarnos a nivel físico, pues no va a estar y por lo tanto va a desarrollar o va a generar algunas situaciones de caos en la pareja. Y que ese es uno de los elementos que, que William Dorst, que les hablábamos hace ratito, menciona, te decía que eran cinco puntos y el primero que definía era la parte de los valores, pero también habla sobre el aspecto del sexo. ¿no? Entonces este, creo que va de la mano con este punto que estamos hablando porque eh, creo que es este autor que menciona que cuando el sexo es bueno en la pareja equivale al 1% de la relación y que cuando el sexo es malo equivale al 99% entonces ah, parece okay. como un número así muy elevado pero tiene no. mucho sentido bueno a mí me parece que tiene mucho sentido porque el aspecto sexual se involucran muchas cosas dentro de la pareja y una de ellas que es elemento clave es la comunicación y la confianza Qué tan abierto me siento a mi pareja para poder compartir comunicar qué me gusta, qué no me gusta, cómo me hace sentir y de qué manera me hace sentir ¿no? entonces ese aspecto es una ventana o una oportunidad a poder reafirmar eh, otras cuestiones que se viven en la pareja no, no sí. sé si me explico con
1: eso Sí, claro, claro, completamente de acuerdo el, 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 la sexualidad es una proyección la sexualidad que tengas con tu pareja es una proyección de la relación ¿no? porque partemos, partimos de lo mismo ¿no? si hay buena comunicación si hay buena interacción, si hay buen equipo, este, eh, va a haber buen sexo, ¿Pico? Yo a mis alumnos siempre les comento, me dicen, ah, cuando hacemos un trabajo en equipo o algo, me dicen, ah, es que yo no sé, no me gusta trabajar en equipo, no sé trabajar en equipo. Yo algo que les planteo es, pues, tampoco sabes coger, muy probablemente, ¿no? O, o tampoco sabes hacer el amor, porque parte de hacer el amor o de tener relaciones con alguien es trabajar en equipo, y, y es en serio, y se ríen, ¿no? Pero les digo, oye, ¿cómo, cómo me dices que no sabes trabajar en equipo? trabajar en equipo, para tener relaciones sexuales con alguien tienes que saber trabajar en equipo ¿verdad? Claro. Entonces yo siempre se ríen los alumnos pero les digo, oye, pues es una habilidad que tienes que ir aprendiendo desde ya, ¿no? Porque imagínate cuando tengas una relación de pareja entonces eh, creo que eso, es, eso sí es una proyección y es, me, me, me gusta cómo lo define este autor, ¿no? Que dices que es el cuando es malo es el, representa el 99% pero cuando es bueno representa el 1% claro, es un es una área que refleja mucho la comunicación porque este Platicaba, por ejemplo, hace tiempo con un señor Que tuvo un accidente un accidente en una moto Y debido a ese accidente ya no podía tener sus erecciones Ya no podía tener erecciones Y pues el señor estaba joven y su pareja estaba joven también Entonces, este, eh, algo que sucedía entre ellos es que ella le decía Mira, dice, yo estoy a gusto, le decía, con estar contigo ¿no? Y el señor estaba muy clavado de pero es que ya no puedo tener relaciones ya no se me para, todo esto no y ellos pudieron encontrar la manera, a través de una orientación psicológica, pudieron encontrar la manera de, este, de utilizar juguetes de, de utilizar otras maneras de, de tener esa intimidad y esa pasión, esa relación sexual sin necesidad de una penetración como tal va y ellos, para ellos comenzó a ser cómodos y para ellos comenzó a ser por ejemplo, a él, a él le frustraba mucho el hecho de ya no le puedo dar placer a mi pareja y pues yo le decía no se necesita un pene para darle placer a tu pareja no este podemos ver estas relaciones gays donde la, hay dos chicas y pues no necesitan tener un pene para darle relación a, a, a su pareja no entonces por medio de, este, de de este enfoque la relación comenzó a mejorar no que era uno de los puntos clave no de, donde se sentían frustrados ellos pero mientras haya comunicación Mientras haya esa apertura a, a decir no es la única manera, o sea, el, el, hacer el amor no solo se hace de esta manera sino se puede hacer de diferentes maneras, creo que eso es algo bien clave en las relaciones y tiene que ver con la comunicación, porque muchas veces a muchas personas les da vergüenza, les da vergüenza sacar ese tema de que ah, a mí me gusta que me toquen aquí, que me hagan esto, que, que me hagan aquello, ¿no? Es como algo que les da este, vergüenza abrirse de esa manera con su pareja, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo con ese autor de esta cuestión de, es un reflejo un reflejo este, eh, pues de la relación.
0: Exacto. Y otro de los elementos este, claves en, con este autor también nos habla de, de, del dinero. Entonces ah, cuando okay. el, el aspecto económico entra en juego en la relación pues también le abre una ventana de oportunidad a situaciones que probablemente no eran vistas y que a raíz de esta cuestión económica pues bueno vienen a, a mover otras cuestiones de la ¿no? entonces él habla de que a veces se van de la mano el sexo y el dinero ¿no? porque es como como castigar consciente o inconsciente a la pareja y, y, y este es un rollo bien fuerte o, o bueno me ha tocado verlo de una forma fuerte en el consultorio porque hay parejas que si de pronto algo no me hace sentir cómodo o cómoda, es como si consciente o inconscientemente castigara con lo sexual a mi pareja. O sea, es como no da, pues tampoco doy. Y a veces puede ser, te digo, consciente o puede ser inconsciente porque dices, no, pues es que Estoy cansado, estoy cansada, no me apetece, ahorita no. Pues, Pero ¿qué ha cambiado? ¿Qué han dejado de hacer que antes hacían? ¿O qué empezaron a hacer diferente que antes no hacía? ¿Qué está mermando esa, ese aspecto eh, sexual? ¿Y qué tanto está afectando el aspecto económico en la relación claro. de pareja? ¿no? O sea, claro. ¿Qué les está generando o qué caos está generando este aspecto económico?
1: En las, en, la, en las estadísticas acerca de las principales causas de divorcio el número uno es la economía mucha gente se divorcia
0: Tristemente.
1: exacto, mucha gente se divorcia por, precisamente por eso, no por la cuestión económica en la, la relación y si es algo bien importante, una vez mire, una terapeuta, yo no sé qué tan ideal sea eso, pero una terapeuta en una conferencia, no recuerdo el nombre de la terapeuta mencionó un ejercicio respecto al dinero con la pareja, ¿no? Yo sí me quedé pensando qué tan útil o qué tan saludable era, pero pues a ver, a, a ver qué te parece a ti, Paulina. Este, esta psicóloga lo que proponía es que cuando el día de pago, por ejemplo, la quincena, Ajá. pongamos que a ti, Paulina, este, te pagan en la, a la quincena. ¿no? Entonces el día de tu quincena que ya recibiste tu cheque, vas a llegar con tu esposo y los dos van a poner el dinero que ustedes dos ganaron en la mesa. No, no importa quién gane más, quién gane menos, los dos van a poner todo su dinero en la mesa. Y a partir de ahí van a decir, mira, ocupamos, ya que se revuelve el dinero, ocupamos tanto para pagar esto, ocupamos tanto para pagar esto otro y tanto para pagar esto otro. Y aparte yo ocupo tanto para mí en la semana. Entonces que los dos fueran agarrando de ahí de ese bonche de dinero que se hizo, que fueran agarrando de ahí y ya lo demás lo guardaran ¿no? Para algo lo ahorraron. Y dije, órale, o sea, pues es una manera muy interesante de verlo y ella mencionaba que era para no generar esta cuestión de ah que tú ganas más o que yo gano menos y así sino que los dos trabajamos por los dos ¿no? entonces ella proponía esa situación de, de revolver el dinero ¿qué piensas de eso?
0: pues digo si sí, habrá parejas que les funciona chido siempre y cuando no lleguen al conflicto de decir híjole es que en esa caja hay más dinero que es mío que tuyo
1: <risa>
0: no sé no, no estaría tan segura de, de poder implementarlo Fíjate que algo que a mí me ha funcionado fue la regla, la regla de tres, este, que, que mi pareja y yo lo empezamos a implementar, no sé, creo que al segundo año de casados, porque eh, uno de, de los conflictos de pronto era el dinero, ¿no? Este, la mala administración que ambos teníamos eh, con nuestro dinero. Entonces, eh, algo que nos ayudó mucho fue esa regla de tres, y que bueno, ahora yo la he compartido con, con alguno de mis pacientes. Y me parece, bueno, a mí, Paulina, me parece una manera sana. Entonces, es tu dinero, mi dinero y nuestro dinero. En la parte del nuestro dinero es los gastos fijos que ambos tenemos en casa porque ambos trabajamos y, por lo tanto, eh, a lo mejor no se va a dar en partes iguales porque quizás se gana más, este, entonces, ya ahí no sería como proporcional, pero en base a lo que tú ganas, el poder aportar a esa parte de nosotros, en donde ambos estén en común acuerdo y que a los dos les parezca una aportación este, equilibrada, sensata, agradable. Y en la parte de, de, de tu dinero y mi dinero, a lo mejor nos quedan 100 pesos, pero esos 100 pesos son tus 100 pesos. Y tú eliges qué vas a hacer con esos 100 pesos, si te vas a ir al cine, si te vas a comprar un dulce, si vas a ir a un café, si me vas a invitar una cerveza con tus 100 pesos, o sea, es tu Exacto. dinero y es tu decisión. Entonces para mí esa regla de tres ha sido como, como muy, muy sana en el aspecto económico. No sé gusta, qué piensas tú de esa regla.
1: Está chila, China, me gusta, no la había escuchado. Pero tranquila porque, el, a diferencia del otro ejercicio es del otro ejercicio que te comentaba, yo creo que sí necesitamos esa sen, sensación de, de pues, es mi, esto es mío, ¿no? Eso es algo que yo me gané. El trabajo edifica, ¿no? Entonces, el sentir esa sensación de, pues, es mi dinero. Y ya con esto yo puedo invitarle a mi pareja algo si quiero. Esto creo que eso sí es una... Ahora te digo que me hacía mi ruido la, la otra técnica, pues, porque yo decía... Pues, ¿Dónde queda ese sentimiento de, pues, de logro? Sí lo entiendo que lo veamos por los dos, ¿no? Pero ese sentimiento de, de logro. Y en esta técnica que tú me dices, pues, tienen esa parte del, del donde se complementa, no se comparten, ¿no? Que es nuestro dinero, ¿no? Donde se pagan los gastos fijos, o ya sea que tengan un, un proyecto de irse a vacaciones y a lo mejor ahí pueden ir ahorrando los dos. O sea, me, me, me gusta esa estrategia, ¿no? Es como... Sí, y la
0: verdad es que...
1: ¿Perdón? ¿Dime? No, dime, dime.
0: Te digo, para mí ha sido como, como aparte de, de, de sana y relajada, justamente sentir eso que acabas de compartir, ese sentimiento de logro, de decir, hoy oh, se pudo pagar tal cosa este, y yo aporté. Sí, o sea, bueno, yo así lo vivo de qué, qué chido, o sea, pude, o pudimos comprar, o pudimos hacer tal cuestión y lo logramos juntos. O sea, no, no. puede él lo hizo o yo lo hice. No, fue como lo hicimos, ¿no? Y, y, y esa parte a mí se me hace muy, pues muy padre. No sé, me, me ha gustado y, bueno, no le he preguntado a él, debería de preguntarle a él, pero yo creo que no le ha incomodado porque la seguimos usando.
1: Exacto. Fíjate que, que dices eso, me está acordando. Ayer, justamente ayer. Ayer fui a comer con una amiga. Este, y estábamos platicando. Que ella, ella quería hablar conmigo. Este, estamos, fuimos a comer, estamos hablando, y me estaba platicando. Pues ella acaba de terminar con su novia, tenía una relación de dos años, terminaron. Este, y algo que me pareció algo muy curioso: que ella me dice que desde que iniciaron la relación, las dos abrieron una cuenta de ahorros para las dos. Entonces dice que cada cada mes o cada semana, no recuerdo metían cierta cantidad de dinero y el trato era que si un día llegaban a terminar si un día llegaban a terminar, ese dinero se le iba a quedar la persona que, o sea no el que quería terminar, sino el otro pues explico? entonces el que quisiera terminar, este, no se iba a quedar con el dinero, se lo iba a quedar la otra persona iba a ser para pagarse las terapias o lo que necesitara y, y está bien chido porque pues ella ella fue la que se quedó el dinero o sea ella, ella no quería terminar pero su bueno, pareja
0: estuvo, estuvo chido para ella no estuvo
1: chido exacto estuvo chido para ella ella no quiso terminar pues su, su pareja sí entonces ella se queda con ese dinero y dice que lo va a usar para eso de hecho ayer estuvimos a comer porque me estuvo preguntando por terapeutas quién le recomendaba y okay. Y yo dije, oye, qué padre, ¿no? O sea, qué padre tener ese fondo. Dije, oye, todo eso, todo, yo creo que todas las personas deberíamos implementar eso. Inicia... Ay, perdón. Pajarito, una, Sí. Ay, me estoy llagando. Inicias una relación nueva. Inicias una relación nueva. Y sería bueno tener ese fondo de ahorro para, oye, pues para por lo menos pagarme la terapia.
0: Fíjate que no suena mal, está chido. Independientemente, me imagino que, que, pues, también ese fondo de ahorro en algún momento no solo se pensó para eso, ¿no? También me imagino que tenían algún proyecto, no sé, de viajar o de. Sí, era de,
1: era, de repente lo usaban para más actividades, ¿no? Que de repente se iban de viaje o así, pero que siempre había un guardadito ahí para eso, ¿no? Entonces, que la, esta chica le dijo, no, pues, tú sabes que ese dinero iba a ser para tal cosa, yo he decidido terminar la relación, así que, pues, se ocupa a salir al psicólogo, todo eso, pues, y yo dije, mira, qué chilo, o sea, es como un seguro, ¿no? Entonces, creo creo que es una buena estrategia, se las comparto, y yo dije, ahora, cuando si llego a tener otra relación, voy a implementar lo mismo, ¿no? Así como que vamos a hacer una cuenta, este, y, y el, que, el que quiera terminar, pues, de modo, ya no se llevó el dinero y se lo queda el otro. Me, bueno, me está, gusta.
0: está interesante la estrategia
1: pues sí no porque hay un meme no me, me, me dio mucha risa un meme le, y le dije que hace poco Miró un meme que dice cuando tu ex te pide perdón no y sale una persona así como perdóname no y el otro le contesta cuál perdón págame la terapia y digo, eso está bien chido y es digo. que
0: sí y es, es que sí es real no y, y de hecho vamos a dedicar un programa a esa parte de cuando la relación termina porque, híjole, es todo un tema ¿no, Carlos?
1: Sí, este, este proceso de duelo que la gente a veces quiere evitar, pero pues lo único... Es, es inevitable. Es, es, exacto, ¿no? Y aparte lo postergan. Mucha gente exacto. quiere evitar sus procesos de duelo sus procesos naturales eh, su, el cuerpo humano está hecho para eso para, para pasar por esos procesos y salir adelante. El problema es que como queremos evitarlo lo único que hacemos no es que sentir. no quiero sentir, lo único que hacemos es alargarlo, postergarlo, Ajá. entonces esa, esa es la situación, entonces sí. sí, más adelante vamos a hablar acerca de eso. Pero...
0: Así es, y, y continuando para, para ir cerrando, este, otro de los puntos que nos maneja este autor son los momentos de vida, y cuando hablamos de momentos de vida se refiere a esta parte, por ejemplo... Eh, supongamos que es una pareja donde eh, uno de los dos no quiere tener hijos porque probablemente ya tuvo hijos o porque okay. nunca no en su vida pensó tener hijos y la otra pareja pues si sí quiere, esos ¿no? momentos de vida son dis distintos o a lo mejor hay una diferencia considerable de edad en donde a lo mejor la, la parte de la pareja joven quiere salir de y de antro y la otra persona no, a lo mejor quiere eh, estar más en restaurantes o en casa y tener una vida más tranquila, entonces los momentos de vida no están empatando en ese momento o en esa etapa que están viviendo, entonces eso también puede generar un momento de, pues, de no ser compatibles, porque lo que tú quieres yo no quiero o a lo mejor tú te quieres dormir temprano y yo me quiero dormir tarde y yo me quiero dormir temprano porque me quiero levantar a las 5 de la mañana para andar en bici y, y te quisiera invitar pero no quieres ir conmigo porque te fuiste de antro y estás desvelado desvelada, entonces nuestro momento de vida pues está, está chocando porque no estamos este, compartiendo un, un momento eh, afín, ¿no? No, no, no tenemos esa, un, esa parte compatible de, de esa afinidad y, y este es uno de los elementos que puede generar mucho desajuste en, en la relación de pareja ¿no? que es, y tú escuchas la, las dos partes y las dos partes tienen pues tienen todo el sentido ¿no? por un lado dices pues es que qué de malo tiene que quiera hacer deporte y dormir temprano y por el otro que de malo tiene que quiera divertirse y levantarse tarde ¿no? entonces pues son dos cuestiones en donde ahí ponen en, en un este desequilibrio a la relación.
1: Ahí lo que ayuda es saber que tu pareja es una persona independiente <risa> de ti, ¿no? o sea, saber que tu pareja es alguien completamente distinto y que también existe sus tiempos, sus actividades y no porque, no, porque no se quiera desvelar contigo no quiere decir que no te ame. ¿no? este Ajá. Es como la figurita esta que nos ponían en las clases de psicología, ¿no? tu mundo, mi mundo y nuestro mundo, no, no sé si te acuerdas. Sí, claro. La, las, las esferitas, ¿no? Ahí es donde te das, o sea, ahí es donde es importante poner en, en tu mundo, pues pones todo eso, ¿no? Levantarte a las 5 de la mañana y hacer ejercicio. En mi mundo, pues yo me voy a desvelar, ¿no? Este, me voy a poner a pistear, no sé. Y nuestro mundo, pues las cosas que vamos a compartir los dos, ¿no? Las cosas las que saber que mi pareja es una persona pues diferente, ¿no? Que no estamos fusionados, ¿no? Que, sino que somos individuos cada quien. Por su parte, pero, pero llegar a eso también es una cuestión de madurez, pues, porque está la idea errónea donde se piensa que mi pareja le tiene que gustar lo mismo que a mí, tiene que hacer lo mismo que yo, este, tiene que pasar todo el tiempo conmigo y pues creo que ese es el camino para el fracaso de una relación.
0: Exacto, y justo eso te lleva al, al último punto de, 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 de este doctor, que son los rasgos de compatibilidad, ¿no? es el aprender... Que no existen las medias naranjas, o sea no no hay medias naranjas, somos naranjas completas que juntos vamos a compartir de tu de tu jugo o del mío, pero somos distintos, ¿sí? somos dos seres individuales con, con probablemente creencias y gustos diferentes y desde mi mundo te voy a mostrar lo maravilloso que es y desde tu mundo voy a apreciar lo maravilloso que es y desde nuestro mundo vamos a crear un, una parte neutra y equilibrada que nos lleve a funcionar en esta compatibilidad de pareja
1: eh, yo no soy una naranja, yo soy una manzana ¿verdad? <risa> <risa> a mí me gustan las manzanas verdes más que las naranjas Pero ¿en bueno, serio? sí mí sí, me prefiero? Perdón, las naranjas Ah, bueno, sí, los no. mangos,
0: me gustan más los mangos. Los mangos,
1: mangos. Ah, eh, los mangos ah, siempre me mancho, siempre es muy difícil de comer mangos para mí.
0: Oye, gusta? sí, uno, uno de mis hijos, el, el que fue hace como dos días, les doy mango, ¿no? Está bien frito y les gusta mucho ese mango, creo que se llama Manila, que es el chiquito. Ajá. Entonces lo aplastan y se lo van comiendo como si fuera bolino. El, el, el más grande me dice, no mamá, no quiero y yo, ¿por qué no quieres? Es que me voy a ensuciar y yo, ¿y qué tiene que te ensucias te lado las manos y la cara sí, pero ese es el punto que no me quiero ir a lavar las manos ni la cara porque estoy viendo Pokémon, ¿no? entonces me lo voy a perder, vos le pones pausa sí, pero no quiero, no me quiero ensuciar prefiero comerme una naranja, ¿no? Entonces, bueno, ok ah, igual yo, a
1: mí me gusta comer porque me, no me quiero ensuciar <risa> este... Y hay gente que se lo come este así todo machoso, ¿no? Y digo, bueno, está bien. en Cada quien en gusto se rompe gente de, de,
0: de mí no vas a estar hablando.
1: Ah. Y embarada así... hasta
0: por los codos. Sí.
1: Ah. No, me, me, me desespera mucho. Me da ansiedad eso. Eso sí me da ansiedad.
0: <risa> Vamos Pero, a dar terapia, Carlos.
1: Por eso soy una manzana. Pero sí, me gusta esta analogía de que somos la naranja completa. Yo también creo eso. Somos la naranja completa, no somos una parte que se tiene que complementar con otra, ¿no? Pues, o sea, somos ya el individuo y decidimos compartir esos momentos.
0: ¿no? Y ahí es donde Así la es. pareja comienza
1: a ser pareja. Ajá,
0: y, que, y bueno, ahí es donde te preguntas, ¿no? ¿Qué tan pareja es tu pareja? Y hay un libro que se llama El arte de amar. Very
1: fun. Eh, y,
0: sí, y hay un punto dentro del libro que describe eh, cuando buscamos este, esta pareja distinta o que es opuesta a nosotros, habla más desde un amor inmaduro, ¿no? porque eh, te vas como esta parte fugaz, distinta, este, a lo mejor si tú eres todo introvertido y ves a alguien que es extrovertido y que, que socializa y haces como esa parte que probablemente te gustaría tener y no tienes y la vives a través de otra pareja o de otra persona no entonces él, él lo describe más como este amor inmaduro entonces ojo con esto ¿no? si ustedes lo viven no estoy diciendo que tengan una relación inmadura ni mucho menos pero me llama la atención lo que este autor eh, comparte porque sí creo que en muchos de los momentos nos vamos a, a vincular con el otro desde heridas o necesidades que no están resueltas y que pues van a brincar al momento de hacer una elección de pareja. Eso, eso es lo que, yo, lo que yo creo,
1: ¿no? Así es, en conclusión mejor no tengan pareja. ¡Ah, no es cierto! <risa> <risa> en conclusión no tengan pareja. No, no en conclusión
0: no tengan pareja, fin del problema. No, hombre, al contrario, a, a, atrévanse a, a vivirse en una relación de pareja si no tienen, dense el permiso de poder hacer eh, esta construcción de pareja desde una parte bien sana, desde el reconocer y conocer quién eres tú, el para qué quieres una relación el poder identificar el fondo y la forma, ¿no? Este, darle más peso a este fondo de identificar tus valores, tus momentos de vida, el sexo, la parte económica, tus rasgos de compatibilidad, para poder tener una relación mucho más funcional, mucho más equilibrada, mucho más eh, madura, en donde te permita ser tú. Eh, para mí, y, y eso algo... Eh, llega a compartirlo incluso con alumnos en, en la universidad de que el amor para mí es como, como estos pajaritos del amor que tienes en una jaula y entonces esta jaula todo el tiempo está abierta y entonces esos pajaritos eligen y deciden cada día salir y estar libres y volar pero por las tardes regresan de nuevo a cuentas unidos toman la decisión de volver a encontrarse como pareja y, y bueno, tanto fue la, la explicación que este, tengo un, un cuadro que, que un día te lo voy a enseñar, que, que son que son dos pajaritos, pero está padrísimo, lo hizo una alumna, y está chidísimo porque es justamente un pajarito este, mujer y un pajarito hombre, que ah, es, ah. Y, y los rasgos, este, se parece el pájaro hombre, tiene barba, y bueno, está muy chido, te lo Órale, te voy a compartir este, y nace justamente de esta explicación, ¿no? De decir, es que el, el, el tener pareja es darse la oportunidad y darle la oportunidad a la pareja de que puedan ser libres en, 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 en su vida, entender que es su mundo y que lo van a vivir cuando salen de casa, ¿no? Y en, en ese vivir ellos y ellas tomarán decisiones y elecciones, y al final del día van a regresar a casa volviéndose a elegir y respetando el compromiso y la convicción desde el valor que los lleva a querer estar juntos desde esa parte compatible que están construyendo día a día, ¿no? Digo, sí, suena como muy romántico, pero es como... como a mí me gusta ver esta parte del amor. va. Ah,
1: yo también, pues no, al final de cuentas yo también les recomiendo que se... Abran a esta experiencia Y también pues que no está de más Que experimenten el poliamor ¿no? Que se abran a la experiencia del poliamor Y este Y si tienen la oportunidad de vivirlo Pues adelante, no, no pasa nada Bueno, ahorita sí que hay COVID, ahorita sí Pero ya que sí. pasa el COVID a lo mejor va a ser más fácil
0: Sí, solo que Cuando tomen esa decisión De verdad que sea Desde una responsabilidad y una madurez Exacto en donde nadie te obligue, nadie te presione y que sea una cuestión que, que tú quieras vivir y desde es no querer vivirlo solo, exacto, y no querer vivirlo solo por experimentar que realmente sea una cuestión que te hace sentir muy bien y que, que no te genera culpa ni, ni otras eh, emociones o situaciones porque finalmente pues es tu vida y nadie la va a vivir por ti entonces entonces eh, solo yo te daría esta recomendación ¿no?
1: En bueno, pues ese bien.
0: grado de madurez
1: pues muchas gracias por escucharnos gente, gracias este, muchas gracias a todos los que nos escuchan por los likes, por los comentarios en verdad, muchas gracias y pues un, un episodio más
0: así es, pues contenta de, de estar con ustedes, agradecida de que, de que nos sigan escuchando de que todavía este Lleguemos a, a un jueves más y, y, y platiquemos de, oye, Pau, se sumó tal lugar a la audiencia, decir, yey, ¿no? Quiere decir que, que está gustando. Así que gracias por darnos este tiempo, por compartirnos, y gracias a ti, Carlos, por compartir eh, junto conmigo este espacio, en eh, donde de verdad lo disfruto, aprendo, este, me relajo, me río, y pues lista para, para otro jueves más, con otro con un, un, tema, un tema padrísimo que ya les estaremos compartiendo en redes. Así que no se lo pierdan. Nos vemos el próximo jueves.
1: Gracias, Pau, y gracias a todos. Nos vemos. Bye. 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 -bye. Dijimos bye al mismo tiempo.
0: <risa> bye.